0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Es martes 24 de septiembre y a quien te lo cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias. Ya sabes cómo lo hacemos todos los días. Para seguir hablando de crisis climática. Ayer empezó la esperada cumbre de la ONU con un gran objetivo, echar a andar acciones de emergencia para el cambio climático. Primero lo primero, esta semana los líderes mundiales se van a reunir en la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York para la Asamblea General. Acuérdate que este órgano de la ONU se encarga de tomar las decisiones sobre diferentes asuntos que estén dentro de la agenda de la política internacional también el presupuesto de la organización y los cargos internos. ¿Y qué se espera este 2019? Los temas que se van a dominar los cinco días de reuniones son las guerras comerciales, la migración, el suministro de energía, el cambio climático, las tensiones en Medio Oriente y la erradicación de la pobreza. Los que este año van a brillar por su ausencia son los presidentes Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia y Nicolás Maduro de Venezuela, además de Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel. ¿Y a todo esto qué pasó ayer? La activista sueca Greta Thunberg abrió la Cumbre de Acción Climática y Antonio Guterres, el secretario general de la organización, le insistió a los países que reactiven los esfuerzos para frenar las emisiones de carbono, pues si no se hace nada, todo el mundo pagaría un gran costo. La que trajo buenas noticias fue Angela Merkel, quien anunció que Alemania va a duplicar su contribución al fondo de la ONU para apoyar a los países menos desarrollados a combatir el cambio climático. Además, casi 70 países, sin la participación de Estados Unidos, China e India, se comprometieron a revisar sus planes de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para poder cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. out. Al parecer, Rusia está nada de quedarse fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Acuérdate que el país de Putin estaba metido en un mega escándalo de dopaje, pues en 2016, la Agencia Mundial Antidopaje, WADA por sus siglas en inglés, publicó el informe McLaren, donde cuenta que desde 2011, los rusos con ayuda de la Agencia Antidopaje de Rusia, Rusada, habían estructurado todo un sistema para falsificar los controles antidopaje. Además, el documento decía que más de 2.000 deportistas de 30 diferentes disciplinas fueron dopados con ayuda del Estado. ¡Así de locos! Desde entonces, WADA ha estado investigando el caso y en ocasiones ha prohibido la participación de los atletas rusos en distintas competencias deportivas. Lo último fue que la agencia sigue teniendo varias dudas, pues encontró inconsistencias en los datos de laboratorio que recuperó de Moscú a principios de 2019, y por eso ayer le dio a Rusia tres semanas para explicar las supuestas irregularidades. Como te puedes imaginar, los rusos están temblando porque si se confirman las acusaciones, la WADA lanzaría una nueva prohibición para los deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año. 600.000 Es el número de turistas atascados en todo el mundo por la quiebra de Thomas Cook, Tal vez no te suena, pero esta agencia británica es el segundo operador de viajes más grande del mundo. Para que te des una idea de su tamaño, tiene una aerolínea que opera en 16 países, 105 aviones y 200 hoteles. El problema es que desde hace varios años, la competencia ha aumentado muchísimo y Thomas Cook empezó a llegar a los números rojos. Por eso este fin de semana organizó una serie de negociaciones de emergencia con su principal accionista, el grupo de inversión chino Fosun, y para su mala suerte, la las pláticas fracasaron. Como resultado, ayer la operadora de viajes se declaró en quiebra. Tuvo que pedir una liquidación obligatoria para sus 22.000 empleados y terminó con todas sus operaciones. Y ahí no acaba la cosa. Según Reuters, 600.000 clientes de Thomas Cook perdieron sus vuelos y estancias quedándose varados en diferentes destinos alrededor del mundo. Para echarle la mano, el gobierno del Reino Unido lanzó una operación de repatriación, la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, para traer a 150.000 británicos varados en el el extranjero. Nos pasamos directo a otros cuentos y hay buenas noticias para las mujeres iraníes. En octubre van a poder ir al partido de clasificación para la Copa Mundial de la selección de su país. Para que sepas, desde 1979 las iraníes tenían prohibido entrar a los estadios cuando los equipos de hombres están jugando y el tema ha generado muchísima atención. El mes pasado una mujer sin moló porque iba a ser encarcelada por ir a un partido de su equipo favorito. Ahora, después de varias manifestaciones, el gobierno de Teherán confirmó que las mujeres van a poder asistir a la próxima eliminatoria. Y hablando de fútbol, ayer la FIFA entregó los premios The Best, y Megan Rapinoe y Lionel Messi fueron los campeones de la noche, así, así que, que aplausos, aplausos para, ellos. para ellos. Italia, Alemania, Francia, Finlandia y Malta diseñaron un borrador de acuerdo para distribuir a todos los migrantes que llegan a Europa, ¿de qué se trata? básicamente plantea un nuevo esquema para que los países de la Unión Europea le den asilo a las personas que son salvadas en el mar. Los países europeos están bastante contentos, pues el principio de acuerdo va a servir como base para que en un futuro se acepte a todos los migrantes que sean rescatados, aunque no hayan pedido asilo. Lo que sigue es que el próximo 1 de octubre, el pacto se mande a la Comisión Europea. Ayer la fundación Conrad N. Hilton dio la noticia de que el viernes pasado Baron Hilton murió a los 91 años y que les dejó el 97% de su fortuna. Si el nombre te suena, es porque el empresario dirigió durante muchos años un imperio hotelero internacional. Aunque en sus inicios, Baron trabajó como fotógrafo, en 1996 llegó a la empresa familiar para ser el presidente. Con los años logró que la compañía fuera la quinta cadena de hoteles más grande de Estados Unidos y la llevó a cotizar en la bolsa. Este lunes Transparencia Internacional publicó el Barómetro Global de la Corrupción 2019. Lo que tienes que saber es que en nuestro país el 44% de los ciudadanos piensa que la corrupción ha aumentado, sorprendentemente 17 puntos menos que hace dos años. Una de cada tres personas, es decir, el 34%, tuvo que pagar un soborno por acceder a algún servicio público. Y si hablamos del papel del gobierno, el 61% de los mexicanos considera que la administración de Andrés Manuel López Obrador está actuando bien o muy bien en la lucha contra la corrupción. Cerrando las noticias de este martes, las remesas que recibe México van a romper récord tras récord. Las remesas que recibe México van a romper récord tras récord. Resulta que este 2019, las ganancias de los mexicanos que viven en el extranjero y que envían a nuestro país, van a alcanzar los 35.460 millones de dólares, 5.3% más que en 2018. Además, según un estudio del banco BBVA y la Comisión Nacional de Población, en 2020 las remesas van a llegar a los 37.200 millones de dólares. Y sí, todo gracias a la apreciación del peso frente al dólar y a la mejora de las condiciones laborales de Estados Unidos. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides volvernos a escuchar mañana dándole clic en Spotify y también en nuestro newsletter.